0: E aí, turma que se liga no futebol paraibano, estamos começando mais uma edição do podcast Minutos Finais, o seu podcast de futebol paraibano, né? Que trata das coisas do nosso é, sofrido e às vezes é, muito maltratado futebol aqui da Paraíba, é, que assim como todo o, o mundo, tá parado, né? É, demorou, mas parou. E a bola, por enquanto, não tem previsão nem para retornar. Nessa edição de número 19, eu estou de, de volta é, aqui com meu amigo Ellison Silva, que está, imagino, muito bem, de quarentena, em casa, trabalhando, imagino, de casa. Não é isso, Ellison?
1: Saudações, Edgley, todo mundo que acompanha o podcast Minutos Finais. Pois é, tô na... bem, não, mas tô na quarentena, tô segurando firme por aqui, graças a Algumas serestas de Zé Freitas que estão enroladas aí ao vivo pela pela internet, mas cumprindo o que tem que ser cumprido, não é, não é bom, não é o que todo mundo queria, mas é o necessário, principalmente. A gente tem que levar a sério e cumprir é, o que dizem os cientistas, a Organização Mundial de Saúde, quem realmente entende né do que deve acontecer para minimizar os efeitos desse coronavírus.
0: É, Zé Freitas tem animado a. a... A quarentena de todo mundo, né? Todo final de semana tá rolando uma live legal lá no Instagram dele, no, no YouTube também, né? É isso, Elson. E acho que assim deve ser por, pelo, pelos próximos dias, próximas semanas. Mas é, eu queria saber de, de Pedro, né? Como é que tá sendo a quarentena dele? Você que tem um, um histórico de atleta, né, o, né Pedro? De, do futsal. Como é que você tá aí? Tá se pre, prevenindo bem ou você acha que não pega nada aí em você? Como uns
2: e outros, aí é, abraço aí, Edgley. Um abraço também, Ellison, aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes também. Mais um minuto finais, né? Estamos todos de quarentena, apesar do é, histórico de atleta que agora atual ex-atleta. Infelizmente, <risos> estou com o joelho aqui sem poder fazer cirurgia, sem fazer nada. Mas é o que acontece, né? A gente tem que viver isso da maneira mais responsável possível. E também estou trabalhando home office, né, de casa é, então, felizmente a empresa que eu trabalho teve essa acessibilidade então, estamos vivendo o que tem que viver responsável, cuidar, cuidando da saúde de todos nós, porque somos um um corpo só, né, todas as pessoas, toda a nossa sociedade e a gente precisa estar tá dessa maneira aí é, cada um em casa, permaneçam em casa pelo amor de Deus, é importante é, obedeçam as pessoas que não são ignorantes, né, acho que o culto, à ignorância é a coisa mais absurda de um mundo humano, O né? um humano que é, tem justamente essa diferença para todos os animais, a questão da razão. Então vamos seguir todas as instituições, as pessoas que é, prezam pelo conhecimento e é isso que a gente tem que fazer, ficar em casa para fazer o bem para todo mundo.
0: Né? É, é isso aí. É, nessa edição a gente vai passar um, um pouquinho pela, pelo que tem rolado né, no mundo da bola. É, enquanto ela não rola. É, tivemos o, os atletas da série C e D se organizando para pedir um, 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 uma atuação maior da CBF em favor dos clubes dessas divisões né, inferiores é, e vamos debater um pouquinho o que, o que já tem de movimentação, o que é que pode acontecer também com os estaduais, que com, com essa parada toda ficaram. É, comprometidos, eu diria no calendário do futebol brasileiro para o ano de 2020 que, sinceramente a gente não sabe nem é, como é que vai, vai ser nessa questão né, no, na questão esportiva como é que vai terminar é, nesse ano, mas enfim sem mais delongas, vamos lá para a nossa abertura do podcast Minutos Finais vamos começar falando dessa, dessa movimentação né, isso dos jogadores, dos atletas e também dos clubes da Série C e D do Campeonato Brasileiro, é, já que nenhum time paraibano está acima dessas divisões, nós vamos debater o que de fato diz respeito a nós mesmos. A, a Série B e a Série A já tem é, os clubes se reunindo para tentar definir com a, com a CBF é, de que forma pode seguir o o calendário do futebol brasileiro na, na elite e na segunda divisão, mas por aqui, pelas, pela periferia do futebol, não é isso, Pedro, que é, sempre que a gente usa esse termo o pessoal é, pega no pé, mas na periferia do, do futebol o brasileiro a gente tem algumas, algumas questões que vão além do, do, do calendário, é, como por exemplo é, o auxílio, um possível auxílio aos clubes é, de forma financeira, né, para que eles possam sobreviver a esse a esse momento de quarentena em que não tem jogos. É queria que você desse uma uma pequena explanação do momento que a gente passa é, agora no, no, no futebol brasileiro.
2: Bom, a gente está no momento em que o futebol brasileiro, né, geralmente mesmo o calendário do futebol brasileiro está totalmente paralisado, né? Todos os estaduais estão parados. Alguns já até definiram é, a, a, o cancelamento realmente, né, que no caso da Amazonas, por exemplo, mas os outros clubes e as outras federações nesse momento acho que até acertadamente mesmo aguardam a situação e, e, e tem fé de que pode o campeonato voltar, né, os seus campeonatos estaduais. É, no caso da série C e série D, é, temos que falar também do campeonato brasileiro, porque depois dos estaduais tem o, o brasileiro, os brasileiros, né, os campeonatos nacionais. E aí acho que é muita semana a semana, né, se discutir que vai se fazer é, mês a mês. Eu, particularmente, tenho uma visão de que, infelizmente, esse, essa pandemia ainda vai demorar muito, porque ainda vai chegar no seu ápice, ainda vai desacelerar e, depois disso, ainda tem que ver se o Brasil, se tudo isso que a gente está fazendo, se o que o, o poder público também está fazendo, tanto o nacional como é, os estados, né, vão, vão ter eficiência, no ponto de vista justamente, de diminuir essa curva de, de, de crescimento no, do... Do, do coronavírus, né, da questão das pessoas infectadas Da quantidade Então acho que é muito semana a semana Mas na minha visão acertadamente Os jogadores de Série C e Série D Que fazem parte aí dessa periferia Digamos, do cenário nacional né, é, O lado B da bola a, a turma que ganha muito menos Que é, tem muito menos recursos Clubes menores Alguns até de massa Mas que não tem tanto, é, tanto recurso financeiro Até porque lembrando A Série C e a Série D não tem dinheiro relacionado à televisão, né? embora a Série C tenha um contrato de televisão, mas a grana, que há, no caso é a da zona, que paga é, nesse momento a Série C, serve para custear a competição, né? a, a, a CBF custear justamente as passagens, é, as estadias, enfim. Na Série D é uma coisa bem semelhante também. Então, é, os, os clubes e os, os jogadores desse, desse, dessas séries que são abaixo da Série B e Série A, que tem cotas televisivas milionárias, inclusive para cada clube, é, se reuniram, os clubes também têm conversado com a CBF, e os jogadores se reuniram, é, eles que são, digamos, a, a parte mais fraca dessa situação, o, o trabalhador sempre é quem, quem é mais prejudicado, é. lembrando que eles estão paralisados também, então o clube não tem receita e, e não tem condição para é, arcar por muito tempo com o, o salário dos jogadores. Então os jogadores de série C e série D se reuniram, primeiros da série C se reuniram no Manifesto para pedir que a CBF olhe pela série C e possa é, pagar justamente uma cota que seja exclusiva para os clubes, mas que exclusivamente para ser usada justamente para pagar a remuneração dos atletas. Né? Na série D, uma coisa bem semelhante. É, pela Paraíba, no caso, o, o, os capitães, né? No caso, o Frontino acho que não é capitão, não, mas é uma das lideranças do, do, do 13 assinou o manifesto, no caso do Botafogo foi o capitão Fred, no caso do Campinense, na manifestação dos jogadores da Série, de, da série D, foi o volante Peu e o goleiro Adilson Júnior e o Ferreira, né volante do Atlético de Cajazeiras, capitão também. É, todos esses assinaram é, esses manifestos, que, na minha opinião, acertadamente, tentando justamente abrir esse diálogo com a CBF para as séries que realmente precisam mais de recursos, que os clubes precisam mais de recursos. Então, é um debate que começou agora. Eu acho que isso vai, ser, vai começar sendo construído e temos que ver como é que a CBF vai é, analisar o que normalmente, normalmente a CBF acaba que nunca tem esse tipo de sensibilidade ao futebol periférico. Né? Espero que uma coisa como essa que é singular, é, totalmente afora do que se acontece
0: normalmente no mundo,
2: possa sensibilizar de alguma maneira. Né?
0: É A, a... A CBF que, pasmem, no meio dessa pandemia mundial, no dia 18 de março, ou seja, há praticamente há mais de um, uma semana, né, é, anunciou que teve uma receita bruta de quase um bilhão de reais, 957 milhões de, de reais foi o faturamento do ano de 2019 e... É, tirando as despesas que ela diz ter, e aí diz ter mesmo, porque a gente não tem... A CBF não é transparente, não é uma, uma entidade transparente, não, não divulga balanço e, e, e tudo para que a gente tenha acesso e faça uma análise sóbria da, da situação financeira da, da Casa da Bola né, do, do Brasil. Mas, é, segundo ele, sobraram 190 milhões no caixa é, e que disseram ter investido ainda 535 milhões de reais no desenvolvimento do, do futebol, sendo 215 milhões para as seleções brasileiras e 320 milhões em competições e federações estaduais, nas competições nacionais, no caso, né? É, disse que, que um pouco do que Pedro até falava, que a CBF custeia a, a, o transporte e, e a hospedagem dos, dos clubes né, que, que disputam as, as competições nacionais. Mas, Elson, você foi na, na última edição até sugeriu né, que é, a CBF com um lucro desse é, tivesse um olhar mais sensível e diante de, uma, de um cenário desse de pandemia é, é, pusesse a, 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 o, o escorpião para fora do, do bolso, né, para ajudar, o, sair em auxílio, em socorro aos clubes menores que estão em dificuldade financeira nessa, nessa situação. Você acha que tem é, algum percentual de, de possibilidade?
1: Oh, eu, eu, eu levantei isso até antes de parar o futebol, né, que era necessário que Isso. a CBF se posicionasse é, em parar o futebol e garantir que os clubes sobrevivência financeiramente durante esse período. Mas eu realmente acho muito difícil. Como o Pedro já falou, a CBF tem muito pouco dessa, dessa, dessa desse hábito de se posicionar em prol dos clubes. A CBF cuida da seleção brasileira e da organização geral da, das, das competições. É, mas essa visão para o, o futebol de, de menor expressão como é o caso aqui da Paraíba que a gente vive especificamente é é, é mínima né? deixa o futebol pela nas mãos da federação e, e, e pronto fica por aí mesmo porque é, a gente vê na Copa do Brasil que o campeão leva mais de 50 milhões de reais em, em premiação mas aí você tem jogadores aqui que se tem clubes aqui no, no estado que já tiveram que já dispensaram jogadores porque não tinha como house o compromisso de ficar jogando sem sem público ou paralisado, como é o caso do Nacional de Patos, né, que já dispensou todo mundo, já mandou todo mundo para casa e se posicionou a favor da, do cancelamento do Campeonato Paraibano, que só volta até outra edição no ano que vem. Isso acho que a gente até vai tocar nesse ponto específico mais tarde. Mas é, cabe à CBF não só se posicionar, mas agir para socorrer esses clubes de menor expressão. É, você falou que a CBF, um dos gastos da CBF é com viagem e tudo mais sobre. É, para para os times que disputam as competições, né? mas a gente sabe que a CBF tem patrocínio de hotel, tem patrocínio de empresa de aviação. Então, é uma empresa que, que tem um passado nefasto e sombrio. Então, até que ponto a gente pode acreditar que isso é, é real? Porque eu não, não acho que, que... Não tem transparência, né? Não tem transparência, Exato. não tem como a gente
0: acreditar que, que o que eles expõem é, é, é o que de fato acontece.
1: O que eles falam de... raramente se escreve em toda a história da, da entidade Você... né, da CBF, que vai ter o José Maria Maris solto agora por causa da, da, da pandemia de coronavírus, vai poder voltar aí ao Brasil. Ele que tinha mais quatro anos de prisão a cumprir lá nos Estados Unidos por conta da, de corrupção, né, dessa escolha do Brasil como sede da Copa e tudo mais, desvio de dinheiro, formação de quadrilha, essas coisas. Só para ter uma ideia do que se passa ali pela CBF. Então, uma entidade que tem patrocínio de rede de hotel e de empresas de aviação aérea, como é que você pode acreditar que boa parte dos seus lucros foram investidos nisso? Eu realmente, eu sinceramente não consigo acreditar. Então, cabe a CBF se tirar, sei lá, vai, vamos, vamos supor que é verdade que sobraram 190 milhões em caixa. Se, se tirar 10 milhões, vai socorrer boa parte dos clubes periféricos do Brasil, dando uma estrutura para os jogadores, para os profissionais que trabalham ali. No, nos próprios centros de, de treinamento do clube Onde os clubes treinam, o roupeiro A, a tia da cozinha Essas coisas todas esse, que, esse pessoal que passa dificuldade Nessa, nessa paralisação Não é jogador do, do, de Flamengo, de Palmeiras De Grêmio Que tem salários astronômicos E que se ficar um, dois meses sem receber salário é, Por conta da paralisação vão, vão ter Sei lá, vão ter problema de passar fome em casa Mas essas pessoas Que que. que que trabalham nos clubes, esses jogadores que têm como renda única o, o salário de jogador profissional de futebol, que já não é alto. É, o Voz da Torcida até fez uma entrevista semana passada, que a Ana Flávia Nóbrega é, relatou, escreveu muito bem, é, com o goleiro Adilson Júnior, do Campinense, falando sobre a realidade. Diz que ele, só, ele mesmo mora sozinho em Campina Grande e não pôde voltar ainda, porque o Campinense tinha programado um, um retorno às atividades para segunda-feira, né, dia 30, 30 de março, acabou suspende, é, prorrogando por mais de 10 dias, porque o próprio Campinense não tem um, 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 uma estrutura, uma segurança para saber como é que vai fazer, porque se ficar parado muito tempo, o Campinense a gente sabe que, que vem numa dificuldade financeira grande, depois da saída do William Simões principalmente, o Campinense não vai ter como se sustentar se tiver que passar mais 2, 3 meses parado sem conseguir receita. Então, o Adilson falou que tem certa segurança, porque tem contrato até novembro, que em tese seria o fim da Série D, agora já certamente não vai ser mais. Mas quem sabe, se o Campinense não tiver que fechar as portas, porque não tem condições, e não vai pagar ninguém, vai ter que entrar na justiça e tudo mais. O que, é que ele vai fazer da vida dele sem o futebol? Então, é uma situação muito complicada, que a CBF está demorando demais, inclusive, para tomar uma posição de ajudar os clubes, de ir em auxílio aos clubes, que é quem, quem gera renda para a CBF, que, que, que movimenta o futebol desse país. Porque a CBF é isso, paga premiação nos campeonatos, recebe dinheiro dos amistosos da seleção e ponto. É isso que a CBF faz. Então está na hora de tomar uma atitude de socorrer os clubes, principalmente esses de menor expressão, que não tem condição de sobreviver com o futebol parado, já que os, futebol, já que os campeonatos foram paralisados aí em pleno andamento. Então, acho que eu acho muito difícil. Acho que vai demorar um pouco mais ainda e talvez seja até tarde, porque vários clubes, como o Guarani de Sobral, também aqui para chegar na realidade mais próxima da gente já encerrou as atividades, dispensou todo mundo, mandou todo mundo embora. E assim como o Nacional de Patos, é, talvez vai, vai começar esse movimento por todo o país. E aí, tome gente é, envolvida no futebol que vai ficar passando dificuldade pelo resto do ano. E aí, a gente tem um problema muito grande pela frente, Aduí.
2: Ô Edgley, é, só para complementar, é, eu fiz um cálculo aqui básico, simples, de 88 times de série C e D, vezes é, 250 mil, por exemplo, metade de meio milhão, né? É, daria 22 milhões, acho que é uma coisa que seria possível a CBF viabilizar.
0: É. é, eu tava fazendo, hoje cedo eu tava fazendo até uma conta mais menos generosa, digamos assim, Pedro, mas... Uhum. É, é... Eu estava fazendo com base apenas nos clubes de Série D, né? Uhum. Não cheguei a desenvolver tanto o, o cálculo, mas com base em, em, 100, mil, em 100 mil reais, né? É, que geralmente não passa muito disso a, 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 a folha da maioria dos times da Série D, né? Óbvio que tem times como é, Campinense, River, que conseguem até incrementar um pouco mais a, a, a sua folha, mas. Se a CBF não quisesse dar, digamos, o, o, a folha toda, mas ao menos uma boa parte ou metade da, da folha, em 100 mil reais por 68 clubes, daria é, 6 milhões e, e 800, se eu não me engano. Se minha, se minha matemática é, não tiver errada. É que... mas, em, então, assim, não é algo que vá deixar a CBF devendo na praça, né?
2: É, eu incluí ó, o, ó, os times de Série C, né fiz 88 com os times de Série C porque pois também é. fizeram esse, esse, essa movimentação. Mas só, só para só encerrar o raciocínio, é... eu não acredito que isso vai acontecer. A CBF dá uma grana para os clubes, infelizmente eu não acredito que isso vai acontecer. Então, é... o que vai acabar é, rolando, que é como a Ellison falou, são clubes desistindo do estadual. Né? Então, o que, a, FBF tem que fazer... ah, desculpa, a CBF tem que fazer é justamente... Se não vai dar dinheiro, ela tem que resolver uma coisa geral, nacional, para que se compreenda de que os clubes não têm condição de manter suas folhas para o estadual, que ainda é, não acabou. Então esse debate ele tem, ele é um pouco mais urgente, realmente. Já já, vai, não vai ser só nacional, Guarani de Sobral, o esporte Lagoa Seca, já já isso vai ser geral, porque a maior parte dos estaduais, a maioria de times dos estaduais são times do interior pobres, né, então não, não tem muito o que fazer, isso vai ser é, nos próximos dias, próximas semanas, isso vai acontecer, não tem o que fazer porque não vai ter dinheiro para pagar jogador e manter jogador.
1: Edgley, só para encerrar mais ou menos um, mais uma parte, a Comembol, por exemplo, você, é, já liberou, ou está a ponto de liberar 60% da, da cota de que, que tinha, para os clubes que disputam a Libertadores e a Sul-Americana, para que os clubes se mantenham nessa época de, de, de nessa paralisação do coronavírus. Então, é, a CBF, que não paga nada para os clubes de Série D e Série C, por exemplo, é, de cota de participação, poderia muito bem, é, nesse momento especial, aderir a, a, a um tipo de, de cota de participação para que os clubes se mantenham é, financeiramente, até pelo menos começar a competição, né? E federa as federações estaduais que recebem dinheiro da CBF, como você detalhou, parte do, dos gastos da, da, da Confederação Brasileira de Futebol é de envio de recursos para as federações, a famosa mesada né, para os presidentes. Isso. Poderia muito bem repassar parte desse como se fosse uma cota de participação do estadual, porque, não sei, se você vai pegar os estadual, todos os estaduais, os 27 estaduais do, do, do país Quantos times tem folha salarial maior do que 100 mil reais? Então, nessa sua conta básica aí, se você for passar 100 mil reais para cada um desses clubes, pelo menos durante o estadual, para essa paralisação do estadual aí, você entra em, em algum acordo com o jogador para diminuir 10%, que eu acho que mais do que isso é inviável, porque já ganham muito pouco. Pois é. é. Esses jogadores do lado B do futebol não podem abrir mão de 70% do salário como está fazendo no Barcelona, os jogadores do Barcelona, por exemplo. E, e, e alguns dos clubes do país vão. vão diminuir 20, 25% esses jogadores é. não podem fazer isso mas caberia também as federações a ajudarem seus, seus clubes a, a pagar e, e, a, e seguir esse exemplo da Comebol que também é outra entidade que não, não tem não tem credibilidade nenhuma mas pelo menos nesse momento se, se posicionou rápido e, e foi logo em, em direção ao auxílio dos clubes que participam de suas competições é e
0: ainda vai ter um, uma outra situação é, que para esses clubes de menor investimento, é, ainda vai ser um, um, um agravante, né? porque provavelmente quando a gente voltar à normalidade do futebol é, não, vai ser, não vai ser possível, pelo menos num primeiro momento é, voltar com, com torcida nos estádios esse pelo menos é o debate que, que acontece na Europa nesse momento porque os clubes já, já é, imaginam é, quando poderão voltar e de que forma poderá voltar a acontecer é, é, a, a disputa das, suas, das competições nesse primeiro momento o pessoal tem é, imaginado que é, a melhor solução até para evitar uma, uma novo, um novo surto é, de coronavírus é que os jogos sejam de portões fechados até porque lá na, na Itália e na Espanha Dois jogos da Liga dos Campeões acabaram sendo vetores grandes de, de contaminação pelo coronavírus. Um foi o Atalanta e Valência do, da, da Champions League, e o outro também na Champions League é, é Atlético de Madrid e Liverpool, que levou uma, uma grande parcela de, de espanhóis é, para a Inglaterra, o que a, nas semanas seguintes o que percebeu foi um, um, um salto também de, de contaminação. O, é, Atalanta, Unidos, o Atalanta
1: né? e Valência, Ed, foi tanto na ida e na Volta, e o detalhe é que na, o da ida na Itália, que acho que o Atalanta venceu por 4x0. Não, não, não foi em,
0: em Bergamo, né? Foi, foi isso, em foi, foi
1: em Milão, foi no San Siro, no estado do, mil do Milão, pessoas. 44 pessoas. e pessoas. Que né? se deslocaram para Milão, que era onde era o maior ponto de foco de, de infecção, de infectados do coronavírus não, na o, Itália o, naquele o, momento. É,
0: o maior E aí agora mudou. Isso, exatamente. E depois e desse Milão... jogo,
1: inclusive, dessa, dessa mobilização de mais de 40 mil pessoas para a Itália, para Milão, para ver um jogo onde, onde, no momento, era o maior foco de, de contaminação, depois que eles voltaram, o foco de contaminação maior foi para Bergamo.
2: E o detalhe é que Milão, enquanto poder público, né meio que, como a gente vê aqui por sinal, meio que diminuiu a questão do coronavírus e depois se arrependeu, né? E isso é, é um dos fatores do futebol também, é justamente o fato de ter é, um
1: evento de massa como é o futebol, o jogo da Atalanta. E depois, então... no jogo da volta, lá em Valência, de só para concluir, é, foi depois desse jogo que começou a, a grande expansão o surto, do número o surto de surto casos na Espanha, na, né? na Espanha, sendo que dois, eu acho que um terço, ou mais de um terço do, 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 do elenco do Valência que esteve na Itália, foi diagnosticado, diagnosticado com coronavírus depois. É,
0: e, e também depois dos jogadores do Ajax, né, que é, jogaram também pela Liga Europa com, com o time do Getafe é, lá na, na Espanha, e na semana seguinte já havia casos de, de contaminação dentro do próprio elenco e da comissão técnica do time holandês. Então, assim, é um caso sério, é uma situação que, é, por tudo que... É, eu tenho ouvido, pesquisado, lido, mudou para daqui para frente as a, a formas de, de relação humana, eu diria, é, é, na nossa sociedade. Então, é, nesse primeiro momento de retorno do, do, do futebol, que a gente ainda nem sabe quando será, é, que certamente não será após o dia 21 de, de abril, que é quando a maior parte da, das férias coletivas dadas pelos clubes aos seus elencos se encerra, certamente não será após esse dia 21 de abril que, que vamos retornar a, a ter bola rolando no país, então após esse período a gente vai ter mais esse problema que é a questão dos jogos de portão fechado é, nos nossos estádios sem torcida, o que é, é terrível a gente imaginar quando o Ministério Público se mete né, na, na na organização da, das competições para é, vetar a torcida aqui e acolá nessa situação a partir de agora vai ser algo infelizmente necessário para até para que o, o, o futebol o, o negócio futebol volte a acontecer
1: Edgley, só para mais um, mais um, um tempo rapidinho aqui que na China, né, depois de diminuir o, o número de casos e aí alguns locais voltarem à normalidade, já começaram de novo a pipocar o número de casos, porque o vírus não, não acaba assim de uma hora para outra. Né? Então, quando volta o pessoal para a rua, volta a se contaminar, porque ele é de fácil propagação. E outra coisa e... sobre os pedidos dos, dos clubes de Série C e Série D: a CBF já garantiu, muito por pressão da Globo, que a, a, o Campeonato Brasileiro, a Série A, terá 38 rodadas. Então nada mais justo que manter a Série C e D também com, com o número de rodadas que aumentou em cada um desses campeonatos, é, manter também quando for, forem ser realizados.
2: Um detalhe que o, o manifesto da Série D, ele, ele trata sobre isso, né? É, o da Série C, se eu não me engano, ele, ele tem esse lapso aí, mas a Série D, é, os atletas da Série D tiveram essa, essa visão de que é, tu fizesse a manutenção do calendário também, que lembrando a Série C e a Série D para esse ano foi até estendida, né? um pleito há muito tempo já é, enfim, de clubes, jogadores, claro porque dá mais tempo de emprego para boa parte dos clubes que disputam essas competições e no manifesto do, dos atletas da Série D tem esse pedido que a CBF possa manter o calendário, é, não sei se vai terminar em dezembro, né, acho que a gente também não tem condição nem de falar mais sobre isso assim, de quando vai terminar, mas que dure muito tempo, o tempo que, que duraria é, se, se tivesse tudo normalmente
0: né? É, e, e... Até, Pedro, eu vi que você compartilhou uma notícia do blog do PVC né, que a UEFA considera a possibilidade de alterar o calendário é, europeu para pra ficar igual ao brasileiro. Né? E aí sim, realmente fomos surpreendidos. Né? Aqui já se debatia a possibilidade de aproveitar, a, aproveitar entre aspas, né de é, a, a, a pandemia para adequar o calendário brasileiro ao, ao europeu e na verdade os caras já estão vindo na, na, na nossa direção. Embora eu acho que isso aí dificilmente vai prosperar. Bueno, pessoal, então depois de falar dos times que disputam competições nacionais, é, ainda temos os clubes que disputam então, apenas o, o, o estadual, né? os clubes que disputam apenas o campeonato paraibano. É, o Nacional anunciou que vai dispensar os, os seus jogadores, é, aliás, que já dispensou, né, Elson, os seus jogadores, e vai terminar a competição, se voltar e quando voltar, é, com os jogadores da base. O é, que é que a gente pode esperar do cenário aqui do futebol local para a sequência do, do, do calendário, né?
1: Pois é, duas equipes já se posicionaram aí pelo cancelamento do Paraibano, Nacional e o Esporte de Lagoa Seca. O Nacional já dispensou todo mundo, o Esporte também está nesse viés aí, até porque já foi rebaixado antecipadamente. Então, eu acho, não eu vejo um movimento precipitado e oportunista. Essa é a minha visão, porque é um time que briga contra o rebaixamento diretamente com, e uma equipe que já foi rebaixada. Então, nesse momento de incerteza total que há uma escuridão completa sobre o futuro do futebol, você se posicionar dessa maneira por conta da, da, das suas dificuldades esportivas, eu acho de um oportunismo sem sem precedentes. Então, acho que é bem absurdo você tentar se se beneficiar de uma situação como essa esportivamente, porque você não teve competência dentro de campo para estar numa situação mais favorável. Mas essa é a minha visão. Entendo também as dificuldades financeiras do clubes, dos clubes para se manterem, e etc, mas pelos únicos dois que tiveram esse movimento, a gente sabe que não é uma questão meramente pensando economicamente ou esportivamente. Mas a gente vai ter, vamos ter nos próximos dias, o Campinense mesmo já, por prorrogar a suspensão de suas atividades, já mostra que também não tem uma certeza econômica para saber o que, é que vai fazer um time com um elenco, com um grupo de jogadores, enquanto o campeonato estiver paralisado mas até o momento foram essas duas equipes que tomaram posição, o Botafogo, já, é, o Botafogo, o Atlético, liberaram por tempo indeterminado, assim como o Souza também, que liberou por tempo indeterminado, CSP, só os dois de Campina Grande, se não me engano, que, que marcaram data para a reapresentação, né? o 13, acho que é, é até no fim dessa semana, que também deve ser prorrogado, não deve mudar muita coisa daqui para lá, mas é, pelo menos aqui no, no, campeon... no futebol da Paraíba, a gente tem essas duas posições tomadas e tem 13 e Campinense que por conta de sua instabilidade financeira marcaram reapresentações para reavaliar o que será feito com os times aí nesse, nesse futuro durante essa paralisação. É esse debate
2: de Elson ele é importante, porque é interessante ele. Eu concordo plenamente com o que Elson fala no sentido do oportunismo, porque realmente, né? É, nesse momento a gente vê o Nacional de Patos e o Esporte Lagoa Seca fala disso que o que, que seria, né, a proposta, o campeonato é, ser cancelado e ter uma anistia de ninguém ser rebaixado, né, a, a, a defesa seria essa. É, eu, eu vejo também, nesse momento, um oportunismo sem dúvida nenhuma. Mas é interessante porque esse tipo de saída, ela pode ser que seja realmente uma realidade é, que não seja ruim, é, digamos, porque pode ser que realmente se aconteça o fato de é, isso perdurar por tanto tempo que vai ser, como eu falei anteriormente, vai ser natural e uma questão de sobrevivência os clubes dispensarem totalmente seus elencos e não ter condição de disputar a volta do estadual se ele eventualmente voltasse. Então, é, é importante colocar isso em, em perspectiva no sentido de que pode ser realmente uma opção sensata a, a, o cancelamento dos estaduais. Agora, eu concordo com ele. Eu vejo que nesse momento é uma oportunidade sem tamanho de equipes que ou caíram ou não tem mais o que fazer no campeonato, que é o caso do Nacional de Patos e do esporte. Só sobre o Nacional, é, quando fala que, que foi dispensado todo mundo, realmente o, o clube já está se organizando para isso. Mas, assim, muitos contratos só terminam no final de maio, né? E a, a, eu falei com, com o Du, né, o atacante Du, e, a, segundo ele, a manifestação do Nacional de Patos é que vai cumprir com esse contrato. E, enfim, o elenco está confiante nisso, porque... Não, não tem como ser suspenso do nada o contrato. né? O contrato de jogador vai até é, o final de maio. Então, tudo tem que ser pago normalmente, a, a não ser que haja uma, 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 um acordo né? com os jogadores e aí cada clube vai, vai discutir isso com seus elencos. Né? Tanto a nível de Série A, Série B, Série C, Série D. Isso vai ser discutido realmente nessas próximas semanas. Mas, é, infelizmente, é uma possibilidade essa questão do estadual e aí a CBF tem que começar a analisar isso gentilmente porque vai acontecer de mesmo que a CBF e a Federação percebam que há datas, isso pode acontecer realmente. Por exemplo, o Paraibano, quando voltar, mesmo que volte numa Série C, no meio de, de junho, julho, ele pode ser finalizado, de fato, em, em termos de datas. É possível é, finalizar. Mas qual clube vai segurar até ali seus elencos? E vai ser montado em 15 dias, em 30 dias? É uma questão que tem que se discutir realmente. Mas nesse momento eu vejo também, como o Ellison, um oportunismo aí de alguns clubes que, aproveitando-se disso... É, dessa singularidade nesse ano dessa dessa pandemia digamos dessa, desse cenário é, mundial é, aproveita isso para tentar é, ganhar ter ganhos esportivos é, já que na bola não aconteceu né?
0: quase nunca isso acontece aqui no futebol da Paraíba né companheiros é, quase todo ano tem tem algum algum fato que que gera esse tipo de reação por um clube ou por outro é, mas vocês é, arriscam dizer que que o até junho pelo menos a gente tem um, um retorno do, do futebol paraibano pelo menos porque... Eu tô é... na ideia
2: de que até até junho não tem futebol particularmente, é, é um achismo assim do que e... eu percebo do mundo da, da questão da é. doença e tal e de ser um país que tem seus problemas para resolver né? é.
1: e que não teve seu pico ainda pelo menos de acordo com os especialistas chegado e é. né, de ser um país muito grande são 210 milhões de pessoas que tem aí, gente que só para se contaminar, porque liderados por, por um presidente que manda a galera ir para a rua, muita gente vai, vai se contaminar. Isso aí não tem nem o que discutir. Agora é ver se vão ficar sintomáticos, se vão precisar de tratamento, se não vai, se não vai precisar. Então isso aí vai, vai ter um reflexo que a gente vai poder ver melhor daqui a mais ou menos, a mais ou menos um mês. E falando sobre gente que ignora as recomendações do, da Organização Mundial de Saúde, tem clube por aí, por aqui por João Pessoa, né? que, que posta recomendação de, de quarentena e não sei o quê, que pede para os torcedores ficarem em casa, enquanto sua principal contratação no, no ano e na história fica pedindo para a galera, chamando de hipócrita quem está em casa em isolamento social e pede comida em delivery, por exemplo, dizendo que tem que sair pra rua mesmo, que tem que trabalhar enquanto ele tá lá treinando tá treinando, né, dizendo que tá treinando dentro do seu condomínio, não pede a chave do, do centro de treinamento para ir treinar e, e dar o exemplo
0: É, teve isso, teve isso Bom, companheiros, vamos chegando ao final de mais uma edição do podcast Minutos Finais é, mas antes eu queria que o companheiro Wilson que já tava com a palavra é fizesse aquele, aquele serviço né, que ele sempre faz, que é de repassar por onde o pessoal pode nos ouvir e onde o pessoal
1: pode nos seguir. Aproveite aí esse período de quarentena para ficar a par de tudo que vem acontecendo nessas semanas do futebol paraibano desde o começo de dezembro para cá. É, você encontra a gente no site podeminutosfinais.com.br, no, no Spotify, no, no Deezer, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. E para seguir a gente nas redes sociais, é isso aí no facebook.com.br PodMinutosFinais e no Instagram e Twitter, arroba minutos _finais,
0: Beleza. Pedro, Elson, obrigado aí pela... É, pelo papo, né? mais uma vez, e vamos embora que o pessoal tem muito conteúdo para consumir nesse período de quarentena. Fiquem atentos, pessoal, a qualquer momento a gente pode pintar aí no feed novamente do seu... É, Tocador de podcasts favoritos. É isso aí. Atentos é em casa.
1: Atentos é, em casa e fiquem... quem quiser sugerir tema aí durante essa pausa é só mandar aí pra gente via as redes sociais que a gente dá uma olhada e responde todo mundo direitinho. Valeu. Bem Ué. lembrado,
0: Edson Bem lembrado. Fiquem em casa. Se vocês puderem, fiquem em casa. Só saiam realmente se for necessário. É isso, pessoal. Até a próxima.